0: Beleza? Estamos ao vivo aí. Para quem nos ouve, bom dia, boa tarde, boa noite. É, somos os afundadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer menos em sua jornada. Bem, como vocês já estão acostumados aí, eu sou o Kelvin, estou aqui com o Lúcio e com o é, E o episódio de hoje, galera, vai ser sobre carta de ouvintes. Né? Então a gente recebeu um texto aí de um ouvinte nosso, a gente vai ler esse, essa carta inicialmente e daí a gente vai comentar né, um pouco sobre os pontos, aí, os questionamentos que ele fez aí uh, para gente. Bem, título da carta aí do e-mail é Isso é normal em startups? E vamos lá. É, Sair de uma grande empresa bem estabelecida para ingressar em uma startup de rápido crescimento. 300 milhões de receita anual. Está indo bem aí? Gostaria de saber se algumas das minhas observações abaixo são normais ou se há algum problema de cultura. Daí ele listou cinco uh, pontos aqui para gente. Primeiro ponto foi colaboração e confiança zero. Parece que todas as equipes estão trabalhando em tarefas semelhantes, mas ninguém colabora um com o outro, ou até mesmo confia na resposta dos outros. Depois o número dois, sem planejamento, literalmente nada está planejado, quase não faz sentido inevitavelmente uma atividade será descartada por qualquer coisa que seja uma emergência depois do ponto 3 sem direção todo mundo é apenas uma abelha operária eh, tentando fazer os lances dos fundadores ninguém dirige o trabalho nem estabelece prioridade e se fizerem mudam dois dias depois alto nível de microgestão o quarto ponto. Volta à questão de confiança. Tudo, absolutamente tudo, é tão fortemente questionado que as pessoas têm medo de tomar decisões. Quinto ponto: sem equilíbrio entre vida profissional e pessoal. O CEO está literalmente enviando mensagem todas as horas. Os executivos marcam reuniões aos sábados e domingos e esperam que todos participem, independente do nível hierárquico. E ele conclui aqui, né, a, a, o e-mail, né, falando aí para gente. Quem gosta de trabalhar com desafio é, não quer ficar na sua zona de conforto mas ele nunca fez parte de uma empresa tão caótica isso é a vida de uma startup bem <risos> aí apesar de uma startup com alto crescimento bastante caótica aí né é, enfim com bastante coisa antes de começarem aí quer dar um salve Hugo Ubi e Lúcio vai falar Hug e
1: Lúcio misturei o nome dos dois a é boa Começa aí, Lúcio
2: Ai <risos> But, ouvi, lendo, ouvindo, lendo o texto, né Porque tô, tô com ele aberto aqui também ouvindo você narrar Eu acho que a principal sensação é déjà vu, né Todo mundo já passou por isso numa startup em algum... assim, não...
0: tirando, tirando a parte do autocrescimento Todo mundo já passou <risos> Tirando o
2: autocrescimento, todo o resto já já veio em algum momento, né? Então, é aquela sensação de... Oi, startup, tudo bem? Saudades que eu tava de, de te ver fudendo meu psicológico. Sim,
1: total, total, total. É... A a eu, coisa que eu fiquei, diga aí, diga aí. A coisa que eu fiquei pensando é, na tua provocação final, assim... É, aliás, a provocação da carta, né? É... Nunca fiz parte de uma empresa tão caótica, né? Startup é caótica, empresa é caótica. Fiquei pensando assim, bom, acho que na real tudo sempre é caótico, né? Mas a questão que, ele, que eu acho que ele quer, quer meio que trazer, assim, que é um pouco do nosso, eu acho que é um pouco do senso comum, da ideia comum que se que, que tem aí fora, é que como uma startup, muitas vezes, é um local de, de liberdade, de agilidade, de inovação com pessoas super motivadas e diferentonas do mercado não como é possível que ainda assim né, essa galera assim com, com poderes, com agilidade não conseguem se organizar ou não conseguem fazer a coisa pelo esforço né? E enquanto uma empresa que já está estabelecida, tem o um dinheiro muitas vezes consegue fazer uma certa organização então isso aí é um dos, dos efeitos interessantes que que o discurso da startup é, como local de liberdade traz, né? Muitas vezes tem um momento que é, por um momento é muito interessante, por um outro momento não é tanto, né? Então essa foi uma, uma coisa inicial que eu fiquei pensando, assim, sabe, sobre como é legal, né? Um, um texto que fala sobre isso, assim Tá, legal. O lugar de toda liberdade também é estressante, né? É porque, putz, como é que se regula isso?
0: Mas é aí que está uma, uma, uma parada aí, até porque a gente tem, engraçado, né, tem, tem gente ouvindo uh, aí o nosso, o, nosso start, o nosso podcast que não é de startup, né, pessoas de empresas grandes, e uma coisa que eu me pergunto, realmente essa dicotomia, né, entre liberdade, inovação vinculada a startup e empresa grande como um negócio mais burocrático, travado, engessado, isso, isso é real, até que ponto isso é real? E, porque assim, né, na, no, no e-mail aí, carta que a gente recebeu, né, esse texto, o cara fala, pô, eu tava numa empresa, né, bem estabelecida, legal, e topei para uma startup. Essa diferença, ela existe de verdade? O quanto, o quanto que essa diferença, ela é marcada, esse paralelo, ele é verdadeiro? É, o quanto hum. disso é verdadeiro aí?
1: Ó, vou dar meus achismos aqui, tá? Eu... faz um tempo que eu li aquele livro do é, Laszlo Bock, acho que é o nome. Que foi o, o cara trabalhou na Google, no Facebook, não lembro bem. Mas o ele livro foi, todo. Ele foi VP de People do Google. Isso. E o livro, no livro todo, ele vai falando assim como através de pesquisas, intervenções e tudo mais, ele, eles foram criando e recriando o ambiente de trabalho. Né? A gente consegue entender que no final a grande moral, a grande moral da história, o grande objetivo de fazer todos esses movimentos era buscar produtividade, né? então eles viram assim, tá cara, a produtividade, a pessoa que produz é uma pessoa que tá feliz, e para uma pessoa estar tá feliz, ela precisa de tais coisas que o modo de trabalho hoje não oferece, porque acaba caindo numa rotina, acaba caindo no microgerenciamento, etc. E a partir disso então, né, eles começaram a criar técnicas que foram sendo absorvidas aí acho que principalmente aqui no ecossistema do Brasil e tal, que, um lugar, que, o, que a startup é um lugar, assim, onde o que impera é a cultura, o que impera é a agilidade e tudo mais. E, bom, isso é possível, né? Porque, digamos assim, uma startup não tem, é, não tem grande caixa, tá começando a ter clientes, o negócio pode ser rápido, né? O negócio uhum. ainda dá, dá para uhum. controlar ali no, no handmade, assim, no, no tailor-made, né? Não precisa ter um RP, né? Você vai, você vai todo no é... Google Sheets, ali no Excelzão Controlando tudo E, e as pessoas estão trabalhando no mesmo ambiente As pessoas se trocam constantemente As pessoas fazem reunião Então é, o negócio ainda tem uma certa liberdade, claro Óbvio que Se isso vira uma empresa grande, bem estabelecida Aí vem compliance, vem todos os processos para proteger as coisas E aí, óbvio, fica mais complicado É natural, né? Não uhum, dá para ter uma uhum. empresa grande mexendo com tanto dinheiro E sendo tão livre, não dá né? Então, é, acho que sim, acho que existe essa diferença. Né? Tem empresas grandes que tentam fazer algo apesar das travas inerentes. Né? E aí são lugares também interessantes, que acabam criando seus setores de inovação, ou tentam melhorar os processos é, burocráticos o máximo que podem. Isso também existe, né? Mas, no geral, startup é, sim, um local de possibilidades de testagem, né? Ela surge como esse espaço que faz aquilo que a empresa que está travada não pode. E aí por isso que ela inova, ela é rebelde, ela é diferente, né? Então existe. Ah, e, e, e isso acaba diferença. virando
0: também um... né Como a gente até já falou em episódios anteriores, acaba por vezes virando até atrativo de contratação, né? Se eu acabo Sim. oferecendo. E o Lúcio também já chegou a comentar sobre isso no, em episódios anteriores O Lúcio tra trabalhou, né? Acho que de todos nós aqui. É acho que foi o único que trabalhou em empresa grande. Eu trabalhei, mas fiquei pouquíssimo tempo. Então, nem sei. O qual, qual, que, que você acha aí da diferença aí, Lúcio? Você que está mais vivido aí nisso.
2: Cara, acho que agora... Principalmente agora que eu vejo um pouco mais isso no meu no meu dia a dia, até pelo trabalho na aceleradora e por alguns trabalhos de consultoria que eu faço, que aí em geral é cliente grande, é muito engraçado ver até a postura mesmo do, dos próprios profissionais dentro da dentro das empresas. Assim. O, o cara da, da startup. Aí, Pode ser por perfil, porque, no final das contas, nós três somos pessoas mais aceleradas. Isso pode, pode ter uma seleção de perfil que nos leve a trabalhar em startup em comparação com o cara que vai para uma empresa grande da vida. Ou pode ser pelo próprio ambiente também, né? Tem que saber quem que é o ovo, quem que é a galinha nessa situação. Mas você sempre está naquela, naquela pressão constante de ter que fazer tudo rápido, ter que entregar tudo para ontem tem aquele zero prazismo, né? Você tá, sempre, você tá sempre com a sensação de que tá atrasado, que tá tudo atrasado, que você tem que fazer tudo o mais rápido possível. Enquanto numa empresa grande, até não por, por necessidade, não por demanda, mas por estilo de trabalho, por, por fluxo, as coisas acabam tendo um um caminhar mais constante. Uma startup parece que está sempre tentando correr uma maratona ao mesmo tempo que corre os 100 metros rasos. E na empresa grande, todo mundo já descobriu que no final das contas o negócio é a maratona mesmo. Assim, não adianta nada você sair correndo a 40 por hora, desespero, 40 por hora, velocidade humana, né? É. Sim, sim. Não adianta nada você tentar correr 100 metros em 9 segundos, quando no final das contas você precisa correr 40 quilômetros. Então é muito, é muito melhor ser é uma velocidade mais baixa e constante ao invés de ficar dando pico de pressão.
0: Então... É, é, mas até mesmo pela, pela pressão dos investidores, né? Do tipo assim, né? você tem que performar, você tem que fazer tudo muito rápido, para ontem, assim. Então, também fica nisso,
1: né? É, exatamente, e... cara.
2: E startup tem muito disso, porque, no final das contas, a startup tá sempre com um prazo de validade muito grande na cabeça, né? Eu lembro uma vez, eu tava, tava entrevistando para uma startup, a gente ali um pouco depois do auge da, da Lava Jato, a gente contratando uma pessoa pro financeiro que trabalhava numa das grandes, acabou, a pessoa acabou não sendo contratada, mas entrevistando no processo, né, ela era controller de uma grande empresa de engenharia, que como toda grande empresa de engenharia no Brasil, foi pega no meio do... de qualquer investigação, né? sempre rola. E ela falando sobre a perspectiva da empresa, porque ela estava querendo trocar e tudo mais. E, ela queria. e aí, assim, você começa a pegar as diferenças de mindset. Ela queria. Ela estava começando a olhar para o mercado, porque analisando o fluxo de caixa da empresa e tudo mais, a empresa tinha caixa para, sei lá, mais três anos. Ela falou, ela falou isso com, com um jeito de desesperada, assim. Eu fiquei pensando, minha filha, a gente tem caixa... Não falei, assim, cara, a gente tem caixa para seis meses. Tre... Startup com <risos> caixa para três anos nem existe.
0: Não, nem é startup. Você tem caixa de três anos, irmão. Você tá é. gastando errado. Tem, tem, pode ter um monte de coisa que você fazer ainda.
2: Não tem um investidor que vai colocar dinheiro na mão do empreendedor que está fazendo um, um business plan de três assim Não, eu quero caixa para três anos. Isso não existe, isso não rola. Startup, tá, startup por definição, por modelo de negócios, entre aspas, está sempre com a faca no pescoço. Você tá ali, você vai ter caixa. Quando você termina uma rodada de captação, a não ser que seja um Series D, um Series E, assim, que já está bem avançado, até você chegar nesse nível, é captação de 12 meses, um ano e meio. Assim. É, é isso. É isso então é esse curto prazismo entre aspas de startup é porque a situação é sempre muito próxima do desesperador mesmo você tá você tá preocup... não adianta uma startup fazer um planejamento de cinco anos quando você está é. numa quando está numa grande empresa e aí sim trabalhei em algumas grandes empresas também os fluxos são mais longos o... O ciclo de desenvolvimento de produto não precisa ser longo, mas qualquer mudança que você vai fazer numa empresa dessa, você tem que mexer muita coisa. Tem muito funcionário, tem muita coisa acontecendo, tem parceiros, tem parceiros contratos, tem muita coisa que precisa mudar. Se você é uma startup de meia dúzia de funcionários, tipo 10, 15, 20 pessoas, cara, qualquer decisão que você precisa tomar, você junta 20% da empresa numa sala.
0: E toma a decisão. E Acabou. Tal, tal. Mas é mas daí assim, né? Pegando um pouco das coisas que vocês estão falando, né? Obviamente. Então, putz, é, startup é um modelo de uma maior liberdade, né? Até pela configuração, quase que tá ali no espírito da startup, isso, né? Essa questão de condições financeiras, etc. e tal. Uma coisa que, que me vem à cabeça muito é pensar sobre a questão do, né? E lendo aí o e-mail que a gente recebeu, né? O texto aí, é pensar sobre a necessidade da maturidade dos gestores, né? Com isso daí. Porque, porra, é um ambiente que, que tem toda essa 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 liberdade, né, onde o cara consegue, né, facilmente conversar com as pessoas, trocar ideia, juntar numa sala, etc e tal, esse gestor assim, qual que é o impacto, né, que, que tem isso, né, na, nessa liberdade e como a maturidade do gestor pode impactar isso, né? Como que você acha que isso pode atrapalhar algo? o que que você acha?
1: Então, é, quando eu estava atuando na aceleradora, mais, mais para cá, aqui 2020, 2021, eu comecei a notar que tinha muito, muita startup que agora estava sendo liderada por gente que já tinha anos de experiência de mercado, em gestão de times dentro de uma empresa grande, ou que teve um ou outro empreendimento e e aí estava, então, já na sua terceira ou quarta jornada. né? Mas eu lembro que um pouquinho mais para trás, lá em 2015, em diante, a gente encontrava muito empreendedor assim, que, que era a primeira viagem, que tinha passado por uma incubação na faculdade, ou que é, resolveu dar uma virada no, no jogo e ser seu próprio chefe. E, portanto, não tinha uma experiência de gestão assim, adequada, e quando eu digo experiência de gestão adequada, eu digo assim, ser ser vivido e testado nesses processos né, que surgem do dia a dia de tomada de decisão de um fundador. Então, saber negociar contrato, saber negociar com o investidor, o tempo de resposta para alguma coisa, ou muitas vezes saber conduzir ali o one one-on-ones, motivar a equipe, etc. Essas coisas, elas vêm com maturidade, com repetição, e quando o gestor não tem isso, ele bom ele acaba experimentando e, e, e os efeitos da tomada de decisão, os, os outros é que vão pagando pato. Assim, né? Então, nesse sentido, é, as startups, como são, pelo menos eu acho que no contexto brasileiro, a pessoa empreende, cria um negócio para fazer algo novo, para sair de uma rotina, e ela não tem tanta experiência do que é essa velocidade que a gente falou agora, ela acaba tomando decisões ruins, e aí uma decisão que eu acabei, assim, eu, eu tava ouvindo hoje um podcast sobre burnout e ele fala o seguinte, às vezes o microgerenciamento é uma atitude errada porque incomoda, mas às vezes também a liberdade excessiva no sentido de me entregue o resultado, dê teus pulos, isso também pode ser um problema. Ambos são, digamos assim, decisões que surgem de uma certa imaturidade, né? Pessoal pessoal leu lá que, pô, é isso aqui, é dinamismo, então é o resultado. E esquece da parada. E a outra controla demais. Ter maturidade no final é conseguir fazer, digamos assim, andar nesse fio da navalha, né? Conseguir fazer esse equilíbrio, conseguir sentar com a pessoa, ensinar, depois ver, testar. Isso que às vezes é difícil de aceitar, né? Por parte de quem é fundador, assim. De que vai ter que estar sempre com o um olho no peixe e outro no gato. A não sim, ser que sim. logo mais tu consiga treinar pessoas que, que te cobram, né? te cubram. Aí já é outro sim. jogo. Mas isso leva tempo, né?
0: Não, é, total. Eu acho que é, eu acho que é exatamente essa questão de, de maturidade. Porra, e eu falo assim por mim mesmo, né? Experiências anteriores, de tanto do, da microgestão excessiva quanto da. Né, da, da liberdade excessiva, então, que, que acho que é bem o, esse ponto aí, né? A, 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 na, no, no texto que a gente recebeu ali, é um, meio que um mistura dos dois, né? O negócio é meio solto, meio jogado, ao mesmo tempo que tem uma cobrança né, sobre os processos ali que está acontecendo, e acho que é isso, é ter a maturidade para saber quando vai puxar e quando vai dar liberdade e quando vai dar esse, a, a questão também de reproduzir né ter um ter alguém que você vai treinar para conseguir te cobrir de alguma maneira ali né cobrir essa essa é, isso daí isso faz lembrar cara uma 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 história muito engraçada assim na verdade é uma startup que eu trabalhei né então e que cara tinha acabar de ser contratado ali né para para enfim fazer a gestão de um time comercial então eu tava acabando de entrar, e daí a startup tinha esse modelo super de liberdade, etc e tal, então eu entrei e os caras, assim, putz, tinha cerveja, e cerveja era à vontade, a qualquer lugar, a qualquer momento, né, podia fazer, enfim, putz, cara, a galera era bem, parecia que era a Disney, mano, todo mundo tava lá. E daí eu entrei meio assim, tipo, sabe quando você fica tipo, pô, legal, né, da hora o ambiente, assim. A primeira semana eu fiquei legal, daí depois a segunda semana eu fiquei assim, puta, mas porra, a gente tem que começar, né, a rodar o negócio, tem que começar a fazer a parada
1: também acontecer, né. Tem que começar a trabalhar, né, meu, e aí?
0: Exatamente,
1: exatamente,
0: eu já batia aquela culpa de jogar o Playstation tomando cerveja, tipo, no horário comercial, assim. E daí, daí. Tipo, isso. Mas
2: uma, uma pergunta, você real trabalhou numa startup onde o videogame era utilizado?
0: Não, não, real, real. Eu, eu, eu utilizei ele, cara, o que nunca tinha utilizado em nenhuma das outras startups que eu já tinha trabalhado, cara. É.
2: Utilizei. Cara, porque assim, já trabalhei em startups que tinha videogame? Já. Eu joguei videogame alguma vez? Uma vez para gravação de uma matéria porque precisava aparecer bem <risos> que
0: para que falar. <risos> Parecia alguém... Não, não, eu joguei. Tudo que eu não joguei nas outras startups, eu joguei nessa, nessa uma semana. Mas aí que tá, olha só, daí se liga. Daí tava assim e tal, e daí você podia pegar cerveja a qualquer momento na geladeira tal, independente do horário. Mano. Então, tipo, nego chegava às 9 horas pra começar a beber, tá ligado? Mas beleza, vai que vai. Só que daí, cara, eu comecei a olhar os números, assim, falei, tipo, porra, o Bernie tá cabuloso, hein? Tipo, vamos falir daqui a sei lá, seis meses né, se continuar nesse ritmo nada vai, vai, vai rolar crescimento lá no chão e tal e daí, cara é... e esse ambiente, esse ambiente meio caótico cada um fazer uma coisa e era engraçado que parecia realmente que cada um tava tentando fazer alguma coisa um corre assim, muito parecido com essa carta daí que a gente recebeu e daí mas deu beleza eu reuni o time comercial e falei olha galera temos meta vamos fazer isso meta de reunião meta de contato né vamos medir fazer o funil e beleza daí sentamos na mesa assim né cada um no seu, no seu, no seu computador e tal e cara daí pô lá concentrado e tal mandando e-mail fazendo call sei lá o que nisso assim cara um, um maluco sentava assim, na minha diagonal para a esquerda deu um berraço assim tipo de um gol assim tá ligado e eu peguei e fiquei tipo assim, caralho, mano, o que, que será que aconteceu, né? Tipo assim, eu tava de fone, não tinha ouvido, cara. Tirei o fone, eu falei, ô, oh, e aí, mano, o que aconteceu e tal? Daí o cara falou assim, não, cara, gol do Tottenham aqui na Champions e tal. E tipo assim, caralho, mano. Meu Deus. Nossa, velho, e eu, eu, tipo assim, eu tipo assim, não me controlando pra não, pra não dar aquele, aquele grito monstro, do tipo assim, ah, caralho, mano. Eu falei eu chamei o maluco, né, tipo, pra uma salinha lá e falei, cara, olha, não dá, cara, não dá. Tipo assim, porra, né, comecei a mostrar os números, tipo, o um negócio escambelando, assim, e eu falei, olha, não dá, não dá pra ser assim, cara, tá ligado? Tipo assim, porque é isso, cara, esse ambiente de liberdade, daí aconteceu, eu acho que o gestor que tava antes de mim, tipo, meio que era normal, né, não é à toa que o cara tinha sido demitido, mas tipo assim, né, mas era, rolava exatamente essa, essa parada, essa cultura e tal, bem, bem... bem... Treino, foi, uma, foi uma
1: história de choque de realidade, né? Eu, eu tenho sim, uma também. Sim. Agora eu tava contando, eu lembrei uma minha, assim, que na, nos, 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 no início ali da aceleradora, a gente tinha um ambiente físico, né? Naquele período antes da pandemia, né? E, <risos> e as startups ficavam lá, fisicamente. Então eram várias mesas, co-workings. E era carnaval, era semana de carnaval. E... E eu ainda era bastante ingênuo em relação a, a, ao mundo startup e achava que era oba-oba, de que podemos tudo, porque somos diferentões e inovadores, blá, blá, blá. E, e aí surgiu uma ideia de meio que fazer um, um auê no meio ali das mesas. Era, sei lá, quinta, final do dia, qualquer coisa assim. Jogar é, serpentina, botar um axé bem alto. E aí... É, eu e mais um colega a gente começou a fazer isso, cara. E alguns até gostaram e tudo mais. E aí levantou um empreendedor e veio reto na nossa, na nossa direção. Disse disse assim: pô, vocês estão achando que isso aqui é brincadeira, velho? Daí, putz, mas. É, né? Sim. Não, cara, isso aqui são empresas, a gente tá trabalhando, tô tentando codar ali e não consigo com essa barulheira, pô. Vocês vão ficar com isso o dia todo, qualquer. É? Aí eu, putz, velho, isso aí foi, né, um choque Sim. de realidade igual o teu, assim, que tipo, é, realmente, brother, né? E foi aí que eu comecei uma reflexão uh, de que, pô, muitas vezes o discurso de um ambiente livre, de um ambiente que fornece tudo, é, às vezes também é uma boa estratégia pra tu conseguir reter talentos quando tu não consegue, digamos assim, pagar bem e tudo mais. Porque, né, uhum. bom, já que a gente não consegue pagar o salário que tu merece, a gente vai te dar um ambiente muito bom. Sim. só que às vezes esse ambiente muito bom é um ambiente que de tão positivo fica tóxico e atrapalha, né? E é aí que tu, quando tu percebe isso tu fala tá pera deixa eu deixa eu compreender <risos> onde estamos de fato, né? Mas Sim. é isso. né cara é e de novo né a
0: gente volta para a questão de novo da maturidade do gestor ali de saber dosar bem essa questão da liberdade e né e de, e de trabalhar né na final de contas no, não é Disney real, né? Tipo, você tem que
1: trabalhar, é... né? É, é, Kelvin, eu fico pensando assim. É que hoje olhando para trás, no final do dia, o que, que é, né? Uma boa gestão de, de pessoas, de cultura e blá blá blá. É tu conseguir fornecer para aquele trabalho trabalha contigo o, o feijão com arroz bem bem feito, né? É, é pagar em dia o salário. É... Não, não, não encher o saco depois do, 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 do horário de trabalho. É, sabe, é, é, se sobrou um, uma grana ali, pagar um bônus ou não. É esse tipo de coisa, né? Que, que por algum momento a gente esqueceu, assim. Que, cara, o básico bem feito já é muito. É uma coisa muito boa. Total, é, total, total. E, e, e às vezes, em função desse excesso, vem mais excessos, né? Então, deu cinco horas, acabou o, o, o turno ali... Vamos pro Rappiável, vamos pro Rappiável, e às vezes o cara só quer ir pra casa, meu. né, só... Não, só quer ir pra casa, deu, deu, já convivi demais com vocês. Então, é isso, né, tem que tomar muito cuidado é assim, com o... isso tudo.
2: O pessoal fica nessa vibe de, ah, não, ok, a gente, aqui a gente é família, aqui a gente tá tá todo mundo junto, cara, eu tenho família, eu tenho, eu tenho outras coisas para fazer, assim. É, é bem nessa pegada. O ambiente de trabalho saudável não é só. Ó, tem, que ter, tem que ter ergonomia, tem que ter, tem que ter um ambiente mais claro, mais divertido. Tem que ser um lugar. Não pode ser aquela coisa quadradora e tudo mais década de 90. Isso não faz o menor sentido. Mas, bicho, você tem que, você tem que sair do escritório, você tem que ir para casa. Você... Não pode, você não pode, você não pode ser um ambiente gostoso para você ficar, para você não perceber que está passando o dia inteiro no escritório. Você tem que um ambiente bom, um ambiente saudável, um ambiente que respeita seu momento fora do escritório, né? Que sabe que é. caiu, mas cabeça, Lúcio, acabou.
1: Lúcio, mas tu vê como a gente dá a volta e fecha um ciclo aqui. Esse foi, essa é a grande pegadinha das estratégias de Google e Facebook, no final das contas, é criar um ambiente tão Tão magicamente, assim, que te prende e que faz com que o dia passe, com que tu dê mais tempo, dê mais horas, dê mais produção e mais, e mais, e mais. É, é, é. E aí isso gera como efeito uma culpa, né? Do tipo, putz, cara, recebo tanto, é, pô, eu tenho que devolver na mesma medida. E aí, se o cara não tá divertido, às vezes ele enlouquece, né? Não tô falando que isso é sempre, né? Não tô falando que isso é toda hora. Mas é essa é a pegadinha né? Tentar criar um ambiente tão bom Que seja assim indiscutível E que tu se entregue total Produtividade Que sempre foi a lógica Que norteou todas as decisões né? Em relação a, a gestão E melhoria de ambiente de trabalho Como fazê-los produzir mais E aí em algum momento Alguém percebeu é, Fazendo ficarem felizes no trabalho né? Por exemplo
0: sim sim não e, e assim cara uma coisa né eu vou, voltando um pouco para a carta que a gente recebeu essa questão de não ter confiança né e, e não ter colaboração entre as pessoas né e isso para mim é muito cara de uma má gestão e que fé e que tem exatamente esse, esse, esse viés né Cria-se um ambiente que a pessoa tem uma liberdade e fica à vontade. Mas também que ela tem que ser produtiva, que ela tenha que produzir. Existe um objetivo. Então vamos deixar ela feliz aqui, né? Vamos deixar, mudar vamos o videogame, vamos mudar as coisas para que ela fique feliz e produzir. Mas também não adianta. É o que o Lúcio falou. Pô, não adianta ter o um videogame e nunca jogar o um videogame, né? Ou E do outro lado, não adianta ter o um videogame e só jogar videogame. Então é. também é esse, esse... No final das contas, né? Tudo, tudo tudo volta ao meu ver na questão da maturidade do gestor, que o cara ele tem que chegar e mandar a real do tipo, tem videogame, tem cerveja, tem café, tem fruta, tem aula de yoga, tem jiu-jitsu, enfim, tem um monte de coisa aí. Porém, a gente tem que equilibrar as coisas aqui. Quero que você faça e aproveita dos recursos né, que a gente tem, porque a gente por vezes não consegue te pagar mais, né? E obviamente que assim, daí eu vou fazer uma ressalva aqui. Quem paga academia, jiu-jitsu, yoga, fruta que se a startup está nesse patamar ela já poderia te pagar a mais também né? mas assim, lá no início onde a gente tem uma cultura legal então falando de umas startups mais iniciais ainda temos uma cultura legal onde você vai crescer junto com a gente vai ter stock option ou seja, você vai ser também de uma acionista e vai se beneficiar do crescimento tudo volta na maturidade do gestor ali dos afundadores iniciais para chegar e conseguir dosar isso
2: bem ali, conseguir fazer esse equilíbrio, né? é. é... Só fechando esse, esse ponto do ambiente, da startup conseguir te pagar mais, que oferece academia, isso, aquilo, videogame, essa, essa baboseira toda. Pegando aqui o nosso. Eu não tive aula com ele, não. acho que você teve com, com o Malvese de finanças. <risos> 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 então. Eu vou dar minha tipo... opinião aqui. Não, então, melhor não. É um processo. É, a, gente, a, gente fez, a gente fez a
0: mesma <risos> mas, quem, mas quem fez faculdade com a gente sabe do que a gente tá falando. Então, sim, assim, sim, sim.
1: Tretas sim. da GV. Ah, que lindo. Tretas da
2: GV. Vai. Aqui confidencial. Mas, cara, tem um, tem um trabalho clássico, não sei se ainda tem, né? Mas na nossa época tinha um trabalho clássico em Finanças 1, que era fazer análise financeira de empresa e tudo mais, num modelinho padronizado lá. E que a gente chegava... que se a empresa tinha muito caixa isso era visto como negativo, porque no final das contas, se está sobrando dinheiro em caixa, isso pode ser distribuído para o acionista, porque o acionista sabe o que ele... O acionista vai tomar uma decisão melhor do que fazer com o próprio dinheiro, porque aquele dinheiro em caixa é do acionista, né? não é da, não é da empresa. A empresa como entidade não existe, não existe a Apple. A Apple existe para dar dinheiro para... No final das contas, assim, a Apple existe para dar dinheiro para o acionista. Se a Apple está sentada em cima de 100 bilhões de dólares em cash, esse dinheiro tinha que ir para a mão do acionista, porque o UG, como acionista da Apple, sabe melhor o que fazer com o percentual dele desses 100 bilhões do que a Apple vai fazer. A teoria, financeira, a teoria de finanças é essa. Com a startup é a mesma coisa. Se a startup está gastando 10 mil, 20 mil, 50 mil reais por mês para manter um videogame da academia, da cerveja, pizza, happy hour e o cacete, bicho me dá isso de aumento, me dá isso de horário para ir pra casa. Eu, consigo, eu decido melhor o que fazer com o meu tempo e com isso, tem dinheiro, na minha mão. Onde eu, prefiro, eu, quero, eu quero tomar minha cerveja, mas eu quero tomar minha cerveja com os meus amigos. Com, pode ser que os meus amigos sejam as pessoas do trabalho, mas pode ser que não seja. Que não, eu quero exatamente. encontrar o, os meus amigos, a minha esposa, a minha namorada, meu namorado, para tomar uma cerveja e... Você tem que ficar no no escritório pro happy hour. E aí, startup da Real sempre fala isso, a gente sempre vai estar startup da Real aqui. Cara, happy hour é trabalho. Happy hour não é não é, tipo, se você tá no happy hour com seu chefe, com seus colegas de trabalho, isso não é um ambiente livre de de impacto no seu dia a dia profissional. Você tem que ter Sim. isso sempre muito claro happy hour que você pode chegar, sentar e falar o que quiser, é entre nós três que trabalhamos em coisas diferentes, mas a gente sentar no rap hour pra falar do, do podcast, é trabalho, é ambiente de trabalho. Total,
0: total, total. É. Boa, boa. Cara, daí é assim... cuidado eu vou... quando
1: eu beber com vocês.
0: <risos> quando eu beber ah. com a gente discutir de, <risos> do podcast, né? Do vou ficar, tomar cuidado. Ficar de mas, mas isso, é cara, é assim, uma observação sagaz aí do Lúcio. É isso, uma parada que eu falava pra galera no, no, numa outra startup que eu trabalhei, que rolava esses happy hours, a galera ficava transtornada. E eu falava, lembre-se, lembre-se que você está no ambiente de trabalho, cara. Tudo que você está fazendo aqui pode ser usado contra você de alguma maneira, em algum momento. Então, sempre é bom ter essa observação aí. Mas, legal. É, cara, daí voltando aí pra nossa, pro, nossa, pro nosso e-mail, né? Então, que o próximo ponto que eu acho que é bem interessante que ele coloca é a questão da não colaboração entre as pessoas também, né? Que isso é uma outra coisa que eu acho que acontece muito em, na, nas startups, que é esse ambiente, então além daquele ambiente de liberdade, né? Que tem que ter toda essa maturidade, né? Tanto dos, do, dos funcionários quanto dos gestores, né? É, a gente também tem essa cultura de competição e sacrifício. Né, isso daí acho que fica muito claro, e o que leva ao ambiente de não confiança, né, porra, eu vou confiar no meu colega, porém ele é um cara que pode me passar a perna de alguma maneira, e se o cara tá me dando uma resposta errada de, um, de uma pergunta que eu tô fazendo, etc e tal... Bem, Hugo, você que né, cuida bastante de cultura, né? Foi assim, uhum. que trabalhou na aceleradora, vendo isso daí. O que, que você acha uhum. desses casos? O que acaba acontecendo, né? Que os funcionários ali acabam tomando esses
1: caminhos aí também? Sim. Eu trabalhei muito com é, startups, early stage, né? Então, eu, eu vivi muito assim a criação de culturas. Né? Uhum. Ou seja, o início, o começo, os primeiros processos que iam reverberar e consolidar uma cultura, né? E depois, inevitavelmente, conheci a cultura de empresas grandes e, e entendi que numa empresa grande, estabelecida, com caixa muitos funcionários, putz, é difícil tu conseguir fazer, digamos assim, um ajuste tão legal quanto tu consegue numa startup, né? Mas uhum. dá para trabalhar, óbvio, né? Então, empresas também têm salvação, digamos assim. Mas na startup, a cultura, ela acaba sendo também reflexo dos seus fundadores e fundadoras. Então, se tu chega numa startup, tá começando, tem um, dois, três anos, e o ambiente é meio tóxico, talvez isso, por um lado, seja efeito da postura dos fundadores... Né, que, que talvez tenham esses comportamentos e eles vão se atualizando na convivência na, na, na forma que as pessoas tomam decisões mas também, muitas vezes os funcionários, assim, que entraram e tinham todo um coração bom para ver uma experiência legal acaba se corrompendo né, em função da competição em função é, disso, né, que, que, que o discurso dessa positividade acaba engendrando, né então, é, 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 isso é uma coisa muito delicada, muito subjetiva, mas tem que, tem que ser observado, né? E ao mesmo tempo, uma coisa que eu fiquei pensando assim, é que eu já vi startups com ambientes, culturas assim, ruins, né? Que, que não engajavam, que não motivavam, que era até meio pesado. E que essa cultura foi decorrente da incoerência dos líderes. Você entende? Isso também é uma coisa, isso é uma coisa muito ruim, quando a cultura ela surge do ressentimento que as pessoas sentem pela incoerência dos seus líderes, e aí um exemplo é esse que o Lúcio falou, assim já, já fui em startup que a galera diz assim, porra tem festa, tem, tem sabe assim, tem investimentos aqui, que são bacanas até, mas que, que que, pô, podiam ser revertidos em benefícios pra gente dinheiro pra gente, tempo pra gente ou muitas vezes tem aqui o cara que pede que a gente dê o sangue, aí a gente dá o sangue, chega na hora de mostrar o resultado, ele não valoriza como deveria. Ou muitas vezes, pô, o cara dá tudo, mas eu mal consigo falar com ele. Ou muitas vezes, assim, não, tenho meta, mas, mas não, não consigo trocar com o fundador, com o CEO, com whatever. O ser humano, ele... O ser humano, ele... ele é natural que ele sinta insatisfações e tudo, tudo mais, uhum. né? Só que a gente criou meio que uma ideia que... que... Que assim, às vezes, metodologia e processo Podem ocupar o lugar de Um bom ouvido, né? Então, sim, sim Enfim, viajei na batatinha aqui Mas o que eu quero dizer é <risos> que, que Que, putz é, O discurso Se não bem dosado Pode gerar efeitos nas pessoas Pode gerar ressentimento nas pessoas Competitividade nas pessoas Quem é bom fica bravo, fica mal <risos> Então é, A desculpa é com tudo aí. isso
0: é a grande questão também, da, da, assim, né, do, o que acaba acontecendo é o, o funcionário acaba jogando o jogo que tá posto, né? Se o cara vê que se cuzão Exato. vai dar resultado, se você cuzão, irmão, né? Tipo assim, não uhum. vou ficar também aqui, acho que a grande questão é a gente, a gente, de alguma maneira, vai indo pra onde a recompensa vai, né? Tipo, putz, pô, preciso me destacar aqui, se eu, eu consigo me destacar sendo né, mais arrombado aqui eu acabou acaba fazendo exatamente isso aí acho que esse ponto mas é, o
1: ponto, né? mas, mas, é e, e disso que tu falou uma coisa que eu já notei também é o seguinte muitas vezes a pessoa tem boa vontade entra na, na empresa tem boa vontade é, mas ela acaba vendo que por mais que ela tente promover a mudança ou, ou se organize coletivamente para passar algum tipo de mensagem para quem lidera, para que essa pessoa abrace isso e promova a mudança junto, às vezes ela vê, pô, na real não importa o que eu faça, é, quem, quem toma a decisão não, não adere. E ela desiste. Exatamente. exatamente. Até e, porque e, eu é, acho, cara, que é tipo assim, ó,
0: o papel não é dessa pessoa, entendeu? Tipo é. assim, acho que o mais, o, mais, o mais difícil disso, né, estando na, na única experiência que eu tive, né, na, trabalhar numa empresa grande, estando desse lado, você tipo sempre a gente assim porra essa pica não é minha entendeu do tipo assim é, <risos> irmão é. isso daí não, não adianta eu tentar fazer não porque não, não sou eu tá ligado é, vai né? é, é. É. é no final no final aquele negócio eu tô me fudendo por causa disso não gostaria que seja assim mas eu tenho que sobreviver aqui então vou também adotar é. essa esse modus operandi aí para sobreviver esse mesmo no ambiente uhum. mas do tipo no final, se eu tentar faz,
1: fazer diferente, o que vai acontecer é que eu vou me fuder, tá ligado? É, tipo é, assim. é, o efeito, é o efeito que falam que acontece muito no serviço público, né? Dizem que o funcionário público, chega uma hora que ele vê que aquilo ali é assim desde sempre para sempre, aí ele para de querer promover qualquer coisa e faz o seu, né? Ou seja, isso também acontece na startup, né? É, eu, eu,
0: eu acho... Na verdade, eu acho que isso é um efeito... É, efeito cultural, né? Tipo assim, isso é efeito... Uhum. E, e, na real, assim, né, serviço público, startup, grandes empresas, chega uma hora que, cara, você vai ficar, tipo assim, porra, eu sou só aquela pecinha ali do quebra-cabeça, uhum. eu sou só aquela engrenagenzinha ali. Se eu parar uhum. de funcionar, provavelmente os caras me tiram, colocam outra e é isso. Então, o boleto tá chegando em casa, sobreviver, né? Cara, é, citando...
2: É. Citando o drunker assim cultura como estratégia no café da manhã se, você, pode, você pode planejar o que você quiser, você pode escrever a merda que você quiser na parede assim. você pode colocar ah não, a gente valoriza a independência, a gente valoriza o respeito à vida do funcionário que ele tenha tempo livre blá blá se você só, se você só promove o cara que tá, por mais que ele fique improdutivo no escritório mas o cara tá chegando todo dia às 8 da manhã saindo às 8, 10 da noite se ele tá. Se só promove o cara que tá puxando o tapete do, do colega, que tá fazendo contrato arrombado com o cliente e tudo mais. Você vai, mostrar, você vai comunicar a empresa inteira que, para ser promovido, você tem que estar tá se fudendo no trabalho, você tem que estar tá presente. Você pode ficar o dia inteiro. Vendo, respondendo mensagens do WhatsApp, enrolando, tomando um cafezinho, fumando cigarro, fazendo o que for para... Ocupar, pra ocupar espaço, assim. É o, é o cara que Opa. fica o dia inteiro no... Marca um monte de reunião, ele tá sempre com a agenda lotada, ele tá sempre com cara de que tá desesperado, que tá ocupado. Ninguém sabe o que ele tá fazendo, mas ele tá com cara de que tá... Tá com muita coisa no prato dele. Fica o dia inteiro no escritório, vai ser produtivo por duas, três horas, porque ninguém que tá 12 horas no escritório produz 12 horas de trabalho, isso não existe. E, bicho... Se você só promove essa pessoa, você vai mostrar para todo Sim, mundo que, cara, Se você quer ser promovido, é esse comportamento, total. é isso que você tem que fazer.
0: Total. total, total, é bem isso mesmo. Um reforço, né, que acaba dando na cultura ali, de, de é. fazer isso daí. Eu lembrei de uma outra história, cara, a gente tá falando desse negócio de né, cultura de competição e sacrifício, eu acho que elas andam muito alinhadas, sabe? Assim, a cultura da competição e a cultura do sacrifício, elas andam muito juntas. Né? porque tem muito aquele sentimento do cara que dá o sangue, veste a camisa, que é muito do jogo, que é muito da competição, né? é, tem muito esse negócio aí. E daí eu tô lembrando de uma história que era muito engraçada, cara, que era assim, né? uma certa que eu trabalhava, tinha lá o time A time B e tal, e tinha competição, né? tinha lá competição entre os times, time A e time B. E um dos fatores da competição era o tempo que as pessoas ficavam na empresa. Do tipo assim... Mano, olha que louco, daí eu lembrei aqui que isso e daí isso começou a ser tão bizarro que a galera começou a tirar foto na empresa e mandar no Slack, mandar no comunicador da empresa, falando que, ah, olha, eu sou do time A e ainda tô na empresa, hein? É tipo meia-noite, não tem ninguém do time B aqui e tal. E daí, tipo, começou a rolar isso real, mano, começava a rolar isso real. E daí alguma galera começou a levar para o nível da zoeira, né, mano? Porque, pô, ninguém aguentava. Né? Uma galera começava a tirar foto assim, não, não, você não está me vendo porque eu estou no banheiro. E a galera tinha tirado foto no banheiro, assim, há um tempo atrás e mandava no comunicador também. Mas a pira era, o cara não estava na estrutura física da empresa, mas ele estava ligadaço no Slack para responder a pessoa, tá ligado? Para falar que também estava online no rolê da competição ali para, tipo, sair nesse negócio. E, cara, é muito louco isso daí, né? Porque a gente vê, a gente vai pra aquele ponto que a gente já bateu aqui algumas vezes, mas o burnout como o troféu. Do tipo, né? É. Então, que, é, que, é, que é uma outra parada ali, que é a cultura do sacrifício, etc e tal. O que me faz lembrar da outra história que eu quero trazer aqui para mesa agora, que é a história aí de um famoso empresário, não é nem mais startupeiro, porque deixou de ser startupeiro, vendeu aí a sua startup por alguns montes de milhões. Poderia estar agora em Bahamas é, aproveitando, mas não está, está aí enchendo o saco da, do, da, da, nossa, da, da das startups no geral. <risos> né? O case aí que eu quero trazer é do cara, não vou citar nomes também, né? não temos claro. advogados aqui, isso. Mas é o cara que falou que ele não contrata dev remoto. Fez um post lá, Stories revoltado, falando que ele não contrata dev remoto. Por quê? Né? Falando porque, ah, ah, ele mandou alguma coisa sobre, do tipo assim, se você quer construir algo grandioso, eu quero que você Sim. esteja do meu
2: lado. E, tipo esse papo Sim. meio, tipo... E falando que, que, que pessoa que quer trabalhar remota porque vai, tá, vai, tá, vai tá estar em, tá em dois empregos ao mesmo tempo, não vai ter dedicação não tá vestindo a camisa da empresa, não tá motivado. Você tem que você tem que querer é morrer claro. de covid para trabalhar com ele, é basicamente isso.
0: Exatamente, exatamente. <risos> é mais para trazer isso daí que eu acho que e é, 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 é aí que tá aí, ó. Tudo é tudo que a gente tá falando, cara, é um gestor arrombado de um, tipo assim, que teve um sucesso, então a galera fica ligada, tipo, não, o cara teve sucesso porque é um arrombado, então também tem que ser um gestor arrombado para ter sucesso. E daí com uma, reforçando uma cultura, tipo, até, cara, até não. Uma cultura totalmente danosa, né, pra saúde dos seus funcionários, né, tipo assim. E, e ainda acho mais, cara, tá, assim, o cara tá dando tanto um tiro no pé, na minha opinião aí, né, que é falar isso para dev, mano, que os caras estão sendo contratados nos Estados Unidos <risos> para trabalhar aqui no Brasilzão ganhando em dólar, então, tipo... Sim.
1: É, cara, eu, eu, eu acho muito... É muito complicado, né? Quando alguém que tem, digamos, essa visibilidade nesse ecossistema... Quando fala uma coisa, essa coisa vira quase um peso de, de lei, de, de teoria, de, cara, se o, se o bicho for ele conseguiu... É, e assim, putz, eu, eu, eu achei tão interessante que que foi possível fazer essa virada de compreender que o trabalho remoto, ele é possível, né? E, e essa coisa do trabalho remoto fez também as pessoas... Devagar e sempre questionarem né, o, a, o tradicionalismo do trabalho, né, chegar a tal hora, sair a tal hora, o que, que é produtividade. Aí começaram a sair pesquisas que falam que o ser humano consegue trabalhar focado, straight, né, direto, assim, duas horas no máximo. Então, assim, é, pico de produtividade é fisiológico, tá ligado? Não, não existe produtividade direto em oito horas. Então, assim, quando a gente consegue abrir todos esses debates da qualidade de vida, de trabalhar de casa. O cara, ele ganha um salário que não é tão bom, mas trabalhando home office, ele consegue economizar no busão, ele consegue economizar no restaurante caro, que ele é obrigado a ir, porque né, a startup provavelmente está numa avenida movimentada e tudo é caro ali, a gente sabe como é que é a especulação. Então, quando todas essas possibilidades se abrem, vem esse discurso de, ah não, a remota é coisa de vagabundo, isso é muito... Muito difícil, né? Muito difícil. Por isso que, assim, a gente tá falando, falando e fica martelando um negócio da minha cabeça, que é o seguinte, brother, o bom gestor, eu não sei quais são todos os requisitos de um bom gestor, mas eu diria dois. Três, três. Cara, fazer terapia, pelo amor de Deus, cara. Vai lá ser confrontado nas tua, na solidez das tuas ideias. Vai lá ter uma rachadurinha no que tu pensa, em quem tu é, tá ligado? Porque... Cara, não é porque tu é CEO, não é porque tu é board member, não é. Isso não te, sabe? Isso aí é... Isso não te dá o poder e a sabedoria sobre a humanidade, caralho. Isso te dá, assim, diz que tu conquistou alguma coisa num contexto. Ponto. Então, fazer terapia. E eu, eu diria os outros dois, assim, ler um pouco de sociologia do trabalho, né? E ler um pouco de história, cara. Essas coisas, assim, sabe sabe? Eu vejo muito gestor com muita certeza. E na história aí, do, 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 na história do trabalho, teve muito cara que veio com teorias organizacionais. É, não lembro muito da reengenharia na década de 80, 90. Sim, fudeu sim, com sim. um monte de modelo bem estabelecido. E depois, anos depois, lançou um livro para pedir desculpa. Desculpa, ele estava errado. <risos> e que isso fudeu foi o trabalhador, entendeu? Total. Então, assim... Cuidado com o que fala, porra. Que é o que a gente... No final, essa carta que a gente recebeu é um cara dizendo assim, olha, é, as coisas estão meio estranhas, mas na teoria deviam ser assim, porque o discurso propagado diz que é assim. Não é assim? É, não, não é, entendeu? Não é.
0: Total, cara, é total.
1: o... São...
2: É esto... Isso aí é a história dos últimos 30 anos, basicamente dos últimos 30 anos de capitalismo, né? Mostrando como é... todas as reformas liberalizantes para... Cara, nem precisa olhar para os últimos 30 anos. A reforma trabalhista que o Temer fez em 2017, 2018, a promessa é que surgiriam 4 milhões de vagas, 6 milhões de vagas, sei lá, que ia é zerar o desemprego no Brasil. O desemprego só cresceu. E fizeram reforma trabalhista em cima de reforma trabalhista em cima de reforma trabalhista, só colocando no cu do trabalhador, só fudendo o proletário, só fudendo o empregado ali. E não teve uma vaga a mais, o desemprego só cresce, a renda média do trabalhador só cai. Então, assim, algo deu errado nessa, nessa questão. Tem que, tem que olhar para isso com, com um pouco mais de atenção, assim, acho que, que essa questão, acho que o gestor não ser arrombado e entender que, que tipo, tirar até a última gota de sangue do funcionário não vai deixar a empresa melhor, não vai deixar o ambiente mais produtivo, não vai dar mais resultado, porque se o funcionário está fudido psicologicamente, financeiramente, ele não vai ter condição de, de ser de fato produtivo, cara, é o mínimo que você tem que fazer. Assim, você, precisa, você precisa lembrar que, como gestor, você precisa lembrar que seus funcionários... Porra, imagina que absurdo ter que falar isso, né? mas tem que lembrar que seus funcionários são seres humanos, que eles têm... Cara, existe mas uma acho que é muito,
0: pra... é, é muito louco isso daí, né, tipo o que você tá falando, mas lembrar as pessoas, que as pessoas são pessoas, é, um, é, é o motivo do qual esse podcast existe, na real, né. Esses dias eu tava trocando ideia com um amigo meu, falando sobre isso, e eu falando, cara, um dos, um dos motivos do podcast existir, é com que as pessoas, um, que os afundadores não sejam arrombados com, né, no método de gestão que eles vão utilizar, e que, e que os funcionários reconheçam políticas arrombadas e que consigam, né? Nisso falar, opa, isso aqui tá errado. E daí, com isso, também reagir e, e, e tentar ali mudar um pouco. E daí, para fazer um pouco, né? Para falar porra, também vocês vão ficar o quê? Aqui é o Datena da startup, só falar de desgraça. Cara, o, 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 um, um ponto positivo aqui, cara, teve uma startup, é, é uma startup, né? uma empresa de tecnologia, na verdade, não é uma startup em si, chamada Winning, é uma empresa do estado do, do, estado do Rio de Janeiro, W-I-N-N-I-N, -N -I -N, Winning. Né, uma empresa carioca aí, eles acabaram de adotar, fizeram um teste muito bacana de quatro dias por semana de trabalho. E eles conseguiram resultados incríveis lá, certo? da insatisfação, questão de produtividade. Depois, se vocês, uh, ouvintes, né, deem uma procurada aí nessa, nessa, nessa empresa, né? Pô, e assim, eu só acho, só acho que aqui é. Vou, vou falar para os caras pesquisem, vai lá, mano, elogia os caras e tal. Para a gente não ficar nesse datenismo da, da, é... das startups também, né? Falar só dos caras arrombados aqui. Bem, tem coisa legal é, acontecendo.
1: Esse, eu acho que isso é um contraponto bem importante para fazer quem está ouvindo a gente, né? A gente tem a gente tem histórias positivas, a gente tem coisas que a gente viu <risos> acontecer e mudar, mas é, como a gente está na pegada de querer, digamos, como eu falei agora há pouco, trazer certos é, contrapontos, certas rachaduras nas coisas que são certas demais... A gente uhum. acaba fazendo isso, né? Mas, gente, a gente também é otimista. Uhul! Total, é isso daí. É isso daí, não. Estamos é, é aqui porque a gente sabe que dá para fazer diferente, né? Acho que esse é um ponto. É, e, e é bacana, né? Assim, trazer algo diferente para um diálogo diferente, né? Senão a gente fica mais... Assim, a gente fica mais o mesmo. E o que que é o mesmo? Se você tiver foco, quiser muito, você vai conquistar. E, bom, né? Assim, <risos> a gestão e pessoas é muito mais complicado, né? Total,
0: total. Mas aí voltando um pouco aí então para a gente tentar fechar aí a nossa a nossa carta do leitor aí o texto que a gente recebeu, né? Uh, ele fala bastante além desse caos do e todo, né, de, do, da questão de colaboração, né, que a gente apontou aí basicamente os erros de gestão. Ele fala a questão também de planejamento, né? Planejamento e direções que também tem coisa de gestão aí. Mas tem algumas coisas ali que dá para a gente partir por algumas coisas mais práticas. Uh, uh, Ugi, né? vou falar com o aí, que ele é o cara que até trouxe essa metodologia para a gente aqui no, no, no Afundadores. A questão de planejamento aí, como que você vê e como que você acha que deve ser feito também.
1: É, putz, botou numa enrascada, né? <risos> que o nosso... <risos> nosso planejamento quando a gente resolveu brincar de planejar aqui as nossas coisas né foi levando em consideração toda a liberdade que a gente tem para trocar toda a liberdade que a gente tem para pensar e toda a capacidade que a gente tem para executar né então nesse sentido é quando a gente estava ali fazendo pensei cara vamos vamos viajar em tudo que a gente quer conquistar entender essa visão para reduzir para tudo que a gente consegue é, conquistar agora e não né porque tem algumas coisas que só lá na frente e a partir disso a gente vê o que a gente consegue executar para fazer né então é, essa é, um, é uma visão né muitas vezes a startup quando ela se coloca a planejar as coisas em função da falta de maturidade ou da falta de experiência os gestores eles vão eles optam por metodologias mirabolantes né quando na verdade, quando na verdade, eu, eu entendo assim, a gente pode partir do diálogo comum e, e cada um pensar e ajustar e, e sempre fazer esse jogo, né? O futuro, o presente, possibilidades. É, é um jogo com a realidade, né? O que, que dá para fazer? Então, assim, para abrir aqui a... Ah... <risos> O debate, né? Porque a tua pergunta foi bem ampla, né? E aí, putz, sim, sim, sim. Ou eu me, me colocar como o senhor da verdade de planejamento, sabe, meu Deus? Não sei.
0: Não, não, mas é até mesmo pra gente, pra gente tentar ver como que a gente consegue construir isso, né? Porque, putz, é, eu, por exemplo, também, além de trabalhar na área comercial, também trabalho na área de produto. Então, tipo assim, porra, eu lembro que já entrei em startups que o backlog do produto, eles só eram tasks aleatórias, por exemplo, que elas não tinham cerne. Não, é sério, o Lúcio dando risada, mas, mano, era tipo assim, tasks aleatórias que elas não tinham nada a ver entre si. E eu lembro que eu falava para os caras, falei, se você realizar essas tasks, ela não constrói um produto. Né? Então assim, o produto ele tem que ter começo, meio e fim. Então das prime... a primeira coisa, né? por exemplo, num, num produto, num planejamento de produto, a primeira coisa era tentar entender né, o que um produto, o problema que o produto teria que resolver, os competidores indiretos, tipo, é o Excel que compete, é um Word que compete, o que compete para que a gente dê, beleza, o meu produto ele faz o que o Excel faz de uma maneira mais efetiva, porque x, y, z construir um, um, um produto disso. E nisso, colocar lá, lá dentro do Gira, né, quem, quem é de produto, quem é dev, conhece bem o Gira, colocar lá as tasks que vão ser executadas com as pontuações, então tem toda a planning, tem toda a parte, né, Vamos dizer assim, mais, vamos dizer, mais objetiva da, da construção, mas que é importante ser feito. Que, que é exatamente uma parada que, que costuma acontecer muito em startups do, do nível que, o, que o, o nosso ouvinte mandou o texto aí, que é ficar meio solto, virar tipo assim, o produto vira coxa de retalhos, a área comercial vira coxa de retalhos, a área financeira vira coxa de retalhos. Que tudo, tudo acaba não, não sendo priorizado e tudo é prioridade ao mesmo tempo.
2: É o, é o método de gestão do Goal horse, né? Tipo, você vai
0: cavalo, <risos> só joga. total, total. É, é, é o que eu chamo em português, é o método bumba-meu-boi, mano.
2: É tipo assim, só, só vai
0: o negócio cambaleando.
2: É, cara, porque é isso, assim, é uma, é uma definição de produto, uma definição de estrutura da empresa não é baseado numa linha lógica e uma priorização clara, aquela coisa do, acho que já falei esse caso aqui, mas um tipo, um amigo meu que era gerente de produto numa startup há muito tempo atrás, e no começo ele tinha, quando ele sentava para conversar com, com o vice-presidente de produto, tinha um, tinha a prioridade 1, 2, 3, 4, 5, aí criaram a prioridade zero, aí tudo virou prioridade zero, aí começaram a ranquear dentro da prioridade zero qual era a primeira prioridade. Até que um dia ele virou assim, cara, se tudo é prioridade, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Assim. Se eu vou começar a dar vontade de pegar e colocar o, as prioridades dentro de uma dentro de um chapéu e ir sorteando, tudo, tudo tem o mesmo nível, posso fazer o, o que eu quiser, não, não, não é relevante. E... É, basicamente
0: sem planejamento é tipo isso, né? Quando, quando você não tem um
2: planejamento, é isso, é patchwork, né, mano? Tipo, você vai. É, um patchwork. É, é uma mano. grande coxa de retalho, né? Porque no final, é. tipo, você tá montando. Você não tá montando um produto que faça sentido. Você tá reagindo a qualquer demanda que aconteça. Assim. Então, aparece um cliente e fala assim: ah, você tá desenvolvendo um meio de pagamento. Em cartão de crédito. Ah, mas se tivesse cartão de débito, ia ser uma boa, né? Aí aparece um assim. Ah, se viesse, e se fosse boleto? Puta, e se aceitasse cheque? Ah, Aí, sim, porque sim, um sim. cliente que recebe três cheques no ano falou assim, nossa, talvez talvez processar cheque mais rápido no, no aplicativo ia ser massa. Aí você vai assim, tá? Beleza, vamos montar um produto para processar cheque, então, por que não? eu lembro lendo uma, uma vez histórias da vai falar o nome Histórias do Nubank no começo do uhum. do banco o pessoal falando tipo não tinha não tinha um botão no aplicativo para para exportar o seu seu extrato porque assim o perfil do cliente do Nubank no primeiro momento não queria pegar não precisava né pegar o extrato bancário olhar para aquilo para para entender, olha, acompanhava no aplicativo e estava super satisfeito. Até que um cliente pediu o arquivo exportado em PDF. Criaram uma rotina, um dev. Quando alguém pedia, um dev ia lá, exportava aquilo e mandava. Até que começou de fato a ter, a, a ter essa necessidade e aí beleza. Agora faz sentido a gente a gente dar um jeito nisso. Tipo, criou, da não sei, deve ter uma forma. Eu nunca tentei exportar o meu negócio, mas imagino que seja <risos> parte. Porque, real, não uso. Eu recebo e-mail do, 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 do meu outro banco com minha fatura do cartão de crédito, PDF, ele já vai para o arquivo direto. Assim, cara, eu sempre sim. gastei, eu acompanho o app. Então, assim, temos negócios que, que, às vezes, o pessoal monta um produto tão complicado por detalhe que é só uma perda de tempo gigantesca por nada, né?
0: Não, total, realmente. porque às vezes, às vezes a coisa mais complexa que você consegue fazer e a coisa mais simples do negócio você não consegue. Tipo assim, no, no aplicativo eu não conseguir não conseguir exportar e tal, que pode ser um segundo é. momento, mas eu não conseguiria ver a sua fatura, por exemplo, né? Coisas bem, é.
1: bem simples. Por isso que hoje eu olho para trás e entendo assim que planejamento estratégico é rica. Aquele aquele momento que tu, aquele momento de qualidade que tu senta para definir assim o objetivo para esse final de ano é o que é sobreviver é dar mais um passo é subir é trazer inovação é trazer um outro produto é aumentar a linha de receita whatever né quando tu coloca ali o, o grosso que depois vai depurando aquilo vira eu a linha sei. mestre de pensamento para tomar decisão ao longo de todo o ano né e aí o CEO o head de operações o CEO o que quiser a pessoa que nomear como digamos assim a gestora é aquela que tem que fazer o. o compreender se essa, essa ideia está na cabeça de todo mundo, se ela está sendo suficiente para tomar decisão, se a tomar de decisão está alinhada com aquilo que foi combinado em dezembro, janeiro, né? Então, eu já vi muita startup fazendo por fazer, assim, porque parece que tem que fazer, porque é um ritual que é importante. Mas ali é fundamental. O lance é a gente conseguir estar tá presente naquele momento e realmente pensar e, e não sucumbir. Digamos assim, aos excessos de metodologias vazias, né? A gente realmente total, consegue total. pensar e, cara, o que, que queremos aqui? Queremos assim? Beleza.
0: Né? É, total, uma, uma parada que eu gosto muito, o pensamento, é colocar um ano como se fosse longo prazo. E daí foi exatamente qual que é o passo que eu vou dar nesse ano, né? colocar os seis meses como médio paraso, então qual que é o passo que eu tenho que dar para que daqui a um ano eu consiga atingir aquilo, e daí os próximos meses dividir em pequenos passos. E sempre pensando, tipo, esse passo que eu estou dando agora vai me deixar mais próximo ou mais distante daquele, daquele, daquele negócio? Então assim, você pensa em três momentos diferentes, né, e vai conseguindo descer no detalhe para saber se os passos são coerentes com o objetivo né, que você traçou. E, e isso ajuda muito, cara, porra, isso daí para mim é uma parada que me ajuda muito, né, né, a pensar produto, pensar vendas, pensar toda a questão estratégica ali, operação também, é algo que isso faz, sempre me ajuda, porque foi o que você falou, no meio de tanta liberdade, às vezes, do negócio, no meio de tanta apagação de incêndio que você tem que fazer, né, que você tem que sair correndo, etc e tal, cara, é muito normal. Muito normal, que você se perca e acabe fazendo coisas aleatórias. Agora, o grande ponto, que é, também é, é outra dica que eu dou para os afundadores, é reconhecendo isso, reconhecendo que você olha, porque o caos é fácil reconhecer, gente, na boa. O caos, a bateção de cabeça ali, é fácil reconhecer. Reconhecendo isso, é, 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 alguém tem que dar um grito e falar, parou, dá, respira todo mundo, coloca, coloca né a cabeça no lugar vamos vamos olhar aqui de novo o que está que acontecendo para a gente entender o que, que rolou desse negócio e daí repriorizar e daí de fato priorizar isso aqui é muito importante isso aqui não é tão importante né e daí dentro do, da nossa capacidade de humanização ali conseguir fazer as coisas o que é humanamente possível ser feito com, com, com isso daí né é... pô eu acho que para fechar a carta aí do, do nosso do nosso ouvinte o texto do nosso ouvinte é falar sobre o grande Se leva ao arrombado, né? É o CEO que tava lá mandando <risos> Cara, eu acho que assim, tudo Tudo vai caminhando para isso, né? Porque tudo a gente tá pontuando a questão da gestão A questão da gestão, a questão da cultura E como hum. não, né? Interpretar E ver, mas cara, daí Porra, o texto, o texto meio que termina Com né, o último ponto que ele coloca lá O CEO está literalmente enviando Mensagem todas as horas e os executivos Marcam reuniões de sábados e domingo. E, tipo, esperando que todo mundo apareça nas reuniões de sábado e domingo, né? Que aqui no ponto ele nem falou se era virtual ou não, se era presencial, que daí poderia ser mais bizarro, né? É, Na situação que a gente tá vivendo. E essa questão do microgerenciamento, né? É, Lúcio, você aí... O que você, o que você acha dessa questão da, 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 do microgerenciamento e por que, que isso acaba acontecendo, né? De alguma maneira. Cara,
2: microgerenciamento... É... São duas é coisas. Bom. É ótimo, né? Imagina, é opinião polêmica.
1: Microgerenciamento é. é o caminho, galera. Aí quebra o podcast.
2: Cara, acho que, você, acho que se eu falasse que micro-gerenciamento é o caminho, vocês dois teletransportavam aqui pra casa pra pegar de porrada. É, não, aquele, é. é,
0: aquela, é aquela imagem que aparece, é, tipo, tá ligado? Igual desenho assim, Tive os problemas da transmissão desse podcast, tá ligado? É.
2: Cara, mas microgerenciamento são duas coisas. Sim. É um gestor inseguro, porque ele tá com medo do... Pra mim, sinceramente, é isso. Ele tá com medo do... do funcionário ser melhor do que ele e ele perder a vaga em algum momento. E é o cara que quer contratar a opção, entre aspas, mais barata do mercado. Pode ser... Pode ser os dois casos, às vezes, também. Mas ele contrata alguém que ele não tem certeza se dá conta do trabalho, então ele fica em cima pra garantir que tá tudo saindo do jeito dele. É o... É o que a pessoa que fala. É o, é o arrombado que na entrevista de emprego fala que o defeito dele é ser perfeccionista, sabe? Sim, sim. Então, é aquela pessoa que gosta de controlar, ela não confia no time, ela não confia nas pessoas com quem ela trabalha, ela não confia na, na, na própria escolha de, de equipe. Então ela transfere isso para a equipe fazendo esse controle absurdo do. Do trabalho, porque a partir do momento. pra você dar liberdade, tem que. Liberdade vem com confiança. Você não dá liberdade. É... Cara, é o, cala... é o caso clássico de um relacionamento disfuncional, assim. Se você fica em cima do seu namorado, da sua namorada, pra saber o que ele tá fazendo o tempo inteiro, você não confia na pessoa. Você não, você pode falar que ama, que gosta tudo mais, mas você não confia na pessoa. Você acha que a qualquer momento que ela não estiver debaixo dos seus olhos, ela tá distraindo. É a mesma coisa com um caso de microgerenciamento. Assim, você acha que a partir do momento que você, tirar, que você como gestor, tirar o olho do que seu funcionário está fazendo no dia a dia, é, pegando nessa questão da pandemia, né, é, são as empresas que querem instalar um aplicativo no, no computador do funcionário para ficar com monitoramento de câmera 24 horas por dia, para saber se a pessoa está tá sentado no computador das 9 da manhã às 5 da tarde quando tem que trabalhar... Quer monitorar quais sites está olhando para saber assim, ah, mas fulano tá trabalhando, ele tá com o WhatsApp instalado no computador, ele abriu o Facebook. O que, que a pessoa tá falando? Pô, tá vendo Netflix enquanto isso?
0: Irmão, isso daí faz lembrar, na boa, tem uma, uma parada que, que não é micro-gerenciamento, mas que existe muito em empresa grande, que é aqueles, né, aqueles bloqueios de site, tá ligado? Uhum. Eu digo assim, pô, o cara não pode abrir tal coisa, sei lá o quê, papapá. Eu acho que se chegou nesse nível também, tá ruim, hein, mano tipo assim, porque foi o que você falou, cara, pô e ainda mais você, a fundadora e ouvindo a gente, né? Contratei alguém que você não confia, contratou errado, irmão. Volta lá no, no nosso, no nosso, na no nossa primeira temporada, ouve como contratar e, e, e refaz o seu processo, né? Porque contratar alguém para você não confiar é um negócio. E do outro, e do outro lance pode ser um, uma outra coisa é que você contratou alguém que você pode eventualmente até confiar nas habilidades dela, mas não treinou o suficiente para dar liberdade para ela agir com autonomia. Então também volta um pouco aí, daí a gente pode até lançar um podcast só sobre isso, mas sobre treinamento.
1: Tem que treinar a pessoa e você tem que
0: meio que, meio que
1: confiar que vai, vai rolar, né? Uma, uma coisa que eu queria falar é, é exatamente isso que as, eu vejo muito microgerenciamento como sintoma de alguma coisa, né? Então a gente sabe okay. que sintoma é aquilo que é, é o sinal que, que o corpo dá, vamos dizer assim, fisiologicamente, para quando algo está errado no sistema, né? Então, é, o, às vezes o gestor micro gerencia realmente por uma insegurança pessoal, e às vezes é porque o treinamento, o onboarding não é adequado, o tempo de formação não foi adequado, contratou errado, é que nem vocês estão falando, né? Então, por exemplo. Quando, quando vem uma carta dessa quando vem o um discurso de um funcionário incomodado com microgerenciamento a questão sempre é eu penso assim tá isso é um sintoma de alguma coisa então vamos olhar para o CEO vamos olhar para a cultura vamos olhar para os processos às vezes microgerenciamento é sintoma inclusive de um local onde o feedback ele não roda sabe porque assim se o cara cuida porque não confia então, ele cuida porque não confia, então não tem confiança. Mas a confiança ela pode ser construída no diálogo, né? Então assim, olha, você e olha, eu ainda não me sinto à vontade de deixar tu comandar isso aqui totalmente, por isso que eu fico verificando volta e meia, mas eu, eu me sentiria mais seguro se eu visse essa é essa postura, essa é essa ação, por exemplo, né? São aqui elaborações, né? Mas às vezes é eu isso, tá? às vezes... O micro gerenciamento vem porque o líder não sabe dar feedback, cara. por exemplo.
0: Total, total.
1: Eu, eu,
0: eu vou deixar aqui, cara, para a gente até encerrar, né? Acho que a gente estamos aí nos finalmente. Eu vou, vou deixar uma, um ponto, um pensamento que eu tenho sobre gestão, porque acho que basicamente o que a gente está falando aqui é de gestor arrombado, e terminando aí com o se leva arrombado, né? Ah, basicamente o nosso. O que a gente tem para falar aí para o nosso cara ouvinte é do tipo, irmão. Não é normal, né, não é normal, primeira coisa, é, a segunda coisa é, mas dá para mudar, né, temos exemplos positivos que dá para fazer e dá para mudar e tem que conversar aí com, com o C-Level, e o C-Level tem que querer mudar. A minha colaboração é o seguinte, cara, que eu, como eu costumo fazer a gestão dos meus times, e isso é uma coisa que eu sempre falo, né, alguém não fazer algo, alguma tarefa, alguma, qualquer coisa, eu sempre faço algumas perguntas, que é o seguinte... A pessoa sabe o que ela tem que fazer? Se ela sabe o que ela, se ela não sabe o que ela tem que fazer, a culpa é do gestor, né? A pessoa ela sabe como ela tem que fazer? Se ela não sabe como fazer, a culpa é do gestor que tem que dar treinamento para a pessoa. Se a pessoa sabe o porquê ela está fazendo aquilo, é, e ela não, né? Se ela não sabe, a culpa também é do gestor. Então, então três pontos aqui que é o que, como, porquê. O último ponto é não teve tempo. Também a culpa é do gestor. Você está sobrecarregando alguém, ou você tem que ensinar a pessoa a, a gerenciar melhor o seu tempo ali. E a última coisa, que eu acho que é a única coisa que eu onero, vamos dizer assim, o um funcionário, né? É o cara falar que ele não quis fazer. Do tipo assim, pô, eu não quis fazer e tal. Porque, de, de, assim, de qualquer, de, se, não, se o cara não chegou e falou que não quis fazer, todas as outras culpas estão sobre as costas e responsabilidade do gestor. Que tem que ser o... Tirador de estressores, tirador de estresse das operações para que o, o negócio rode e rode bem, entendeu? Então, assim, a fundador que está me ouvindo, faça essas perguntas para você, faça essa pergunta sobre a sua operação e sobre o seu time. Se qualquer uma delas, o seu time, não saber a resposta, a culpa é sua, corrija que dá tempo.
1: Né? Hum. Okay. Considerações finais aí? Eu tenho, eu tenho. O, e Lúcio? o Lúcio vai Bora. ter também. Eu não tenho considerações finais, é, mas eu tenho uma dica legal para dar. Boa. De, de. Não é um podcast, é um canal no YouTube do Christian Dunker. Quem não sabe, Christian Dunker é considerado o maior psicanalista do Brasil. E se não for, ele é, pelo menos, por mim. Ao, <risos> ao menos de... o maior vivo, né? Ao menos o maior, o maior vivo, é. Vivo, é. Ele tem 25 livros publicados, ele é diretor do Laboratório de Ciência Social, Psicanálise e Política da USP e é professor livre cátedra na USP também. E ele tem um canal no YouTube e que já tem, sei lá, 260 episódios, 300 episódios gravados onde ele fala de todos os temas sociais à luz da psicanálise. E recentemente saiu um sobre burnout, saiu ontem. E o episódio tem 20 minutos. E é muito interessante que ele vai falando sobre o burnout, mas ele vai analisando como assim, tudo isso que a gente hoje ficou viajando aqui, ele também fica viajando lá, sobre como a postura de gestor, sobre efeitos históricos, e aí ele fala sobre, é, como é que é que ele chamou, avaliacionismo, né? que a empresa está toda hora avaliando tudo, ele fala sobre várias coisas interessantes, e para quem está na pegada de ouvir a fundadores e ouvir todas essas polêmicas que a gente fica jogando... Esse podcast vem, complementa e é muito bom. Então, eu queria dar essa dica. Christian Dunker no YouTube, episódio Burnout. Boa, boa, boa.
2: Na boa. mesma linha do... Rapidão aqui, na mesma linha do... do, Eu vou recomendar o um podcast que, pelo nome, foi a minha primeira ideia de, de podcast, inclusive. Quando eu... eu conheci esse podcast, porque eu falei assim, cara, acho que eu vou começar um, deixa eu ver se tem, deixa eu ver se tem esse nome e aí eu fui ver, já existia o podcast eu comecei a ouvir, sou, sou ouvinte até hoje, sou um dos apoiadores que é o Pistolando Podcast nas redes sociais Pistolando Pod, podcast muito bom vale, vale a pena, recomendo para todo mundo, eles também soltaram um episódio, vou até olhar que, que é o episódio de que, mas acho que é de duas semanas atrás falando sobre burnout foi um puta episódio, muito bom mesmo, recomendo para recomendo para um caralho que vocês escutem o episódio, deixa eu olhar aqui, é o episódio da, do dia 26 de janeiro, o título do Burnout, episódio 143, muito bom, bate-papo muito franco sobre, sobre Burnout com profissionais de saúde, Burnout do pessoal de atendimento, tipo, como Burnout tem ficado cada vez mais normal na sociedade, com um médico que trabalha com isso, se não me engano o perfil dele na, no Twitter é o Serotoninja, um nome maravilhoso. <risos>
0: <risos> sensacional, sensacional.
1: E é isso, gente. Boa muito galera, interessante, muito interessante como a gente ficou trazendo burnout o episódio inteiro, né? Mas no final, burnout vai é efeito cara, direto é... e óbvio disso tudo, né?
0: Exatamente, ia falar, trabalhando nesse lugar aí que o, que o cara mandou pra gente, né? Não tem nem como é, dar outro resultado, né?
2: Essa carta é uma receita de como gerar burnout coletivo, é né?
0: Exatamente, é. exatamente. E, e aí, com as dicas, tanto do Hugo quanto do Lúcio, né? É, a gente vai encerrando por aqui. A minha dica final é não ouça podcasts arrombados, galera. Existe muita gente cometendo crimes por aí, tem muito conteúdo de boa qualidade na rede. A gente, até aproveitando aqui o finalzinho, queria mandar um abraçaço para a Paola de Paula, que fez o nosso logo, né, designer. Então vou deixar depois no, na divulgação o contato dela aí também, para quem quiser contratar. É, também falar para vocês que a gente, cara, é, saímos aí no ranking da Apple Podcast. Então somos o 16º podcast mais ouvido na maçãzinha aí. Então se você está ouvindo a gente da Apple, você está colaborando isso. <risos> para isso. Divulgue para os seus amigos, coloque nas suas redes, sigam a gente. E é isso aí, galera. Falou, valeu. Valeu.
2: Valeu, pessoal.